0: Brum, brum, brum. Ja, men vi gasar väl igång ett nytt avsnitt av Hypotetiska Hörnan. Jag känner i alla fall att personligen börjar man bli lite varm i kläderna här nu i det här nya konceptet som lanserats i Hockeypuls podcast för sommaren 2021. Och efter att ha haft tränare och sportchefer hos mig nu de senaste avsnitten så är det en spelare som har satt sig vid poddbicken och det är Patrik Carlqvist. Oskarshamns nya stjärna. Ska vi säga så Kala?
1: Ja det vet jag inte. Det vill väl bevisas. Men nej, det är spännande.
0: Mm. Vad har du fått höra här inför säsongen från Finlander och resten i Oskarshamn? Vad, vad tänker de om dig som spelare och hur du ska användas?
1: Nej, men Det är väl just att jag ska få, få spela som ja, mitt spel. Det kommer krävas det jobb och liksom, eh, kanske avsluta lite fler taktningar och lite mer fysisk spel. Eh, men ändå liksom våga, våga spela, spela mitt spel.
0: Mm. Men 29 år ung, eller gammal beroende på vem man frågar, <laughs> eh, så ska du nu göra din SL-debut. Va, mm. Vad ser du mest fram emot med det?
1: Nej, men det är väl just eh, att få testa sig. Liksom. Eh, det är ju någonting man strävar efter sen man var liten egentligen eh, och man ville alltid spela på, på högsta nivån och, och ja eh, SHL är ju den bästa nivån vi kan komma på i Sverige så är jag otroligt taggad
0: ja, Som allt annat här i livet är ju människan generellt sett i grunden i alla fall rädd för det okända Känner du någon rädsla eller oro eller nervositet över att du inte kommer hålla i högsta ligan att den, den finns någonstans hos dig
1: Jo, ja, men det är så klart. Eh, nu var jag ju i, i Finland och det vart liksom inte som jag tänkte där så det bygger väl på det kanske ännu mer. Men eh, jag tror ju och ja, hoppas ju att jag, att jag klarar av att vara en produktiv, en produktiv spelare på, en, på även SL-nivå. Eh, lite oro skulle man kunna säga finns men eh, inget som, som stör.
0: Nej, nu, nu har du inte smakat på SOL så att man än så länge i alla fall. Men vad tror du kommer skilja SOL från HKSvensk som du är betydligt mer van vid och där du var en av de största profilerna under väldigt, väldigt lång tid.
1: Eh, det är nog just att eh, man måste vara påkopplad, alltså i, ja, hela tiden, hela tiden hela tiden. Det känns det som eh, att man, liksom, man kan inte ha en sämre, sämre dag och gå, gå därifrån. Eh. Med två sist, liksom. Utan det kommer ju vara fullt ös hela tiden. Eh, ja, det är väl just det, tror jag.
0: Mm. Sitter du bekvämt just nu?
1: Ja, jag sitter jättebekvämt.
0: Ja. Så då är du redo för hypotetiska hörnan här? Ja, yeah, yeah, men Du får spela i vilket lag du vill i hockeyvärlden. Vilket väljer du?
1: skulle nog säga Tampa Bay, faktiskt. I och med att de är ju riktigt bra... Eh, för tillfället och det känns som ett uh, riktigt skönt klimat där
0: nere. Oh, mm, oh, när bara... jag en medgångssupport medgångssupporter här?
1: <laughs> ja, men nästan så. Nej, men eh, sen har man ju liksom ja, snackat lite med, med Hedman, eh, med Victor Hedman, när han har varit med och tränat eh, under hösten, innan han åker över. Och, ja, han njuter ju, så... Nej, det hade varit otroligt
0: gott. Mm. Det där är ju intressant med Viktor Hedman. Han brukar vara med under Modos försäsong där i augusti när han också går på is. Du som ändå spelat med väldigt många under din karriär. Hur märks det ute på isen att okay, det här är en annan typ av spelare? Det finns en helt annan dimension i hans spel jämfört med övriga som är där ute på isen.
1: Ja, men det är så kraftfullt, allt han gör liksom... E- Svårt sätta fyra på. Han, det är ju som passningen. Det är ju på bladet varje gång. Det är liksom. Ja, det går inte att ta sig runt på dem, kan man väl säga. Det var lite kul för det var, om det var första eller andra året i, i mode så, så snackade vi om, om det där att liksom, det går inte att ta sig runt på dem. På något sätt så, ja, men så, ja, så sa vi det till Jämnik liksom, Molin då, som jag spelade med då. Mm. och han. Jag lyckades väl tunnla honom och hänga upp i krysset och liksom åkt och
0: jublade över hela isen. En av de största meriterna i Molins karriär kanske? Ja,
1: jag skulle tro det. <laughs> Nej, men eh, allt han gör är ju liksom, det är så kraftfullt och det känns som det är liksom en perfekt, perfekt hockeyspelare Så jag säga. Han har allt.
0: Har du någon gång tunnlat och tagit dig förbi då?
1: <laughs> Nej, det tror jag inte. Det är nog, jag har nog legat, legat ner mest när jag mött möt faktiskt.
0: Det är försäsong och ni befinner er på ett tre läger ute i skogen. En kväll efter två träningspass och middag tar tränarstaben spelarna till en plats där glödande kol placerats ut på marken. Huvudtränaren beordrar samtliga spelare att gå på den glödande kolen med bara fötter. Skulle man välja att inte göra det, då har man det inte som krävs för att vara en del av truppen nästa säsong, menar tränaren. Går du på glöden?
1: Ja, det tror jag nog. Jag hade nog inte ställt mig först i ledet. <laughs> eh, tror jag inte. För att se liksom hur, andra, hur andra gör. Men, jo, men det tror jag nog att jag hade gjort. Eh, eh, det känns som att det är väl lite så man är byggd som, som lagspelare. Liksom att, eh, om tränaren säger åt den att göra någonting så, så är det väl. Då är det liksom det som gäller, och då, då gör man det.
0: Okej, okay. trots att det är jag rent inte är korkat. <laughs> ja,
1: men egentligen. Det, det är väl ja, det är jävla svår fråga faktiskt. Men jag tror nog att jag hade gjort det. Absolut. Det, det finns ju mer korkade saker att göra <laughs> som man kanske hade sagt nej till. Men, nej, men jag tror nog att jag hade gjort det faktiskt.
0: Den där flockmentaliteten du är inne på är ju intressant. För du säger att du är inte är den första som skulle ställa sig längst fram i det där ledet. Du, du skulle nog avvakta lite och se vad lagkamraterna gjorde. Eh, är du en sån typ av människa och spelar att du, du går, ditt gruppen går på något sätt? Att det, det är inte att du själv väljer väg och sticker ut?
1: Det är väl lite olika beroende på situation tror jag. Eh, men eh, det är lätt att dras med i en grupp. Eh, så om ja, en lite, lite åt det hållet skulle jag säga att jag är. Men samtidigt så tror jag nog att jag kan vara åt andra hållet också. Att jag kan går liksom min egen väg om, även om gruppen skulle göra något annat.
0: Du placeras i en kedja med två lagkamrater som du avskyr. Biter du ihop eller går du till tränaren för en förändring?
1: Jag tror nog jag, men jag hade nog jag hade bitit ihop Jag hade nog jag, Nu har svårt att av, avskjuta människor så. <laughs> okay. Men eh, Jo men jag hade nog bitit ihop Och försökt att Se det som att eh, liksom, Vi måste ju ändå sitta vad låter, Men hjälpa laget <laughs> framåt Och eh, Göra det bästa för laget Sen att man inte älskar alla
0: det, så kommer det alltid att vara liksom. Men efter ett men, år så måste man väl ändå surna ihop Om den jo, situationen om, beror
1: Ja så klart. Det är klart att då Om, man fortsätter, om de fortsätter liksom att man stör sig på dem Mer och mer och mer så, Men då tror jag nog också att Gruppen och Tränare och sånt, de, de märker ju sånt också De har ju lite, lite öga För sånt där det, det finns ju liksom Spelare man har spelat med som har varit riktigt riktigt bra men som kanske inte är världens bästa människor och då har de då har de liksom ja, de har fått bli, blivit tillsagda liksom om att liksom, de får försöka ändra sig och,
0: mm. och, och och om det där fortlöper så kan man också säga att det är ett tecken på att det är disharmoni i gruppen också för sånt där brukar väl justeras i lag som är väl fungerande.
1: ja jo, men så ja det. Det, det hade ju märkt på isen också liksom. eh, Gillar man inte alltså, eller gillar man inte dem att spela med så smittar jag av sig. Du kommer inte hitta någon kemi med dem. Liksom. Du kommer inte vara lika glad. Du kommer inte liksom, kanske fira målen på samma sätt. Du kanske kommer gnälla ännu mer på saker som händer på isen. Och det, kan, det kommer bara märkas av sig. Du kommer nog inte ens behöva göra någonting utan det kommer nog märkas så pass bra att träna gör en förändring. Ändå.
0: Har du upplevt det här eller något liknande?
1: Ja, utan att nämna namn så har man ju varit med om att det finns spelare som har varit riktigt bra i lag men som, det funkar inte i gruppen liksom, det går inte Karla,
0: kan du liksom, kasta det... någon under bussen nu då? Nej, exakt. Det är bara du och jag som hör, ingen som lyssnar på det här ändå
1: Ja, exakt, nej men liksom, det är klart man har varit med om det men inte på så sätt att jag tror att någon har hatat eller avskytt människan men att det har varit verkligen en speciell individ som har stört, stört laget. Eh, eh, han har gitt, kanske hjälpt laget att ta någon poäng eller, eller sådär, men eh, har, liksom, hans personlighet har varit så speciell och han har varit liksom, ja, möjlig äppet, vad man säger, i korgen. Eh, så att det har liksom inte kanske funkat. Eh, men det har ju liksom det har ju gått så fort så det har ju liksom spelare och tränare märkt och det, har ju, det blir ju snack såklart.
0: Er tränare har förlorat omklädningsrummet och allt fler lagkamrater förbereder en kupp där de ska gå till styrelsen och kräva hans avgång. Du tillhör en av spelarna som råkar gilla tränaren. Vad gör du?
1: Eh, ja. Eh, jag hade inte ställt upp på kuppen i alla fall, så mycket kan jag säga. Eh, men eh. Ja, fan. jag vet inte. Det är ju har man tappat summet så är det ju svårt att bedriva liksom verksamheten framåt och få det att gå framåt om det är liksom många spelare som eh, ja, verkligen inte tycker om honom så
0: eh. Vilket spår sticker du iväg på där? Går du till spelarna som känner att nej vi är missnöjda med den här tränaren och försöker prata ut med dem eller går du till tränaren då och säger att så du vet det. Jag gillar ju dig här men det är flera lager som tycker att kanske din taktik inte passar oss eller att du bedriver dåliga isträningar eller att fysen inte är på den nivån som vi förväntar oss. Alltså, var sticker du iväg först? Och vem pratar du allra helst med?
1: Spelarna, tror jag nog. Jag har gått åt det hållet, pratat med dem se om det liksom går att eh, få, inte få dem att ändra sig men gå det att göra någonting innan vi liksom skickar, skickar iväg någon som grupp. Jag tror det är nog, man håller sina lagkamrater närmast tror jag eftersom att det är de man, eh, det kan ju bli lite fel, fel signaler om man går och snackar med tränaren om det är jätte, jättemånga som inte tycker om honom. Eh, så jag tror väl att eh, man går nog till gruppen först och eh, pratar med dem som, och är det helt sörd så då är det helt sörd. Så tror jag nog att, då är det bara biter Även om man får spela mycket och man gillar att träna Så går det väl kanske inte att ha en tränare Som halva laget om inte, inte gillar liksom.
0: Du är free agent och öppen för alla klubbar En dag ringer Modehockey Och vill skriva ett tvåårskontrakt Samma eftermiddag kontaktas du av Björklöven och Timrå Som båda erbjuder 25% mer i lön Vilket lag väljer du?
1: moda och Alla dagar i veckan. Det, det finns, inget, ah, det finns liksom inget att snacka om. Eh, det, nej, men det, det går liksom inte. Eh, speciellt liksom jag vill ju tro och hoppas och har man väl märkt att man är ganska omsiktig där uppe och förstörar det med att åka och att spela ett annat lag. Det, nej, det hade inte gått. Det, det där hatet som är mellan, mellan klubbarna det försvinner om det hoppar klubbar och spelar mellan klubbarna fram och tillbaka utan det ska få vara ett hat.
0: Om vi säger för just nu så är ju Timrå uppe i SHL Modo ja. i Hockelsvenskan. Skulle det påverka dig?
1: Nej, jag tror jag tror faktiskt inte det. Okay, så eh, oavsett som säger det
0: tillhör, he, tillhörighet så skulle du välja Modo trots att du får sämre betalt? Ja, ja, det hade jag gjort. Ja. Hur, hur resonerade du när du valde att säga tack och hej till mode för den här gången och hoppa på SOL-tåget med Oskar fram?
1: Uh, nej, men jag resonerade, resonerade väl som så att uh, jag är ju 29 år och uh, ska inte säga att jag hade gett upp, gett upp drömmen om SOL. Uh, men uh, förmodligen så hade det liksom gått via mode, tänkte jag. Att vi hade fått ta oss upp och då. Uh, Eh, sen så ringde ju Philander och vi hade ett riktigt bra snack eh, under säsongen och så ah, det var ganska snabba puckar men ändå så ville jag ju ta tid och liksom tänka igenom och prata med dem i min nära och kära liksom. och se liksom vad, hur tanken gick. Men de flesta av ja, mina närmsta vänner sa liksom att kör bara, det, du kommer ångra dig om, om du inte tar den. Fick ju väga för- och nackdelar. Eh, men eh, till slut så fanns det väl egentligen inte så många nackdelar förutom att lämna, lämna Modo som, och Örnsköpsvik som stad. Eh, så, men eh, du har ju som Du var... har ju
0: tvåårskontrakt med Asgarshamn. Ser ja. du själv någon gång återvända till Örnsköpsvik som jag vet att du trivts väldigt bra i och dra på dig Modo-tröjan igen?
1: Jo, men det, jag tror det.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverktyg.se/företag och jämför själv.
1: Det är ju liksom... Det vet man inte heller. För bara två-tre veckor innan innan Philander ringde och liksom vi började snacka så, så var det liksom så här då gick man i tanken att man skulle stanna och nästan ja, signa på ännu längre kontrakt och nästan bygga sitt liv där uppe liksom eh, så någonstans så är jag ju Övig hem eh, och kommer liksom att vara hem men sen är man ju liksom, jag är ju en vanlig människa så om två, tre år då kanske Oskarshamn med hem för att det är han han har Ah, inte vet jag, skaffat barn eller köpt hus eller sådär. Så det är ju så svårt att säga. Men eh, just nu säger är jag vi hem och det känns som att eh, en återkomst i det skulle absolut kunna hända.
0: Okej, okay, så ni var alltså nära på att rota er i Örnsköldsvik för all framtid. Eller, ja, all framtid är ju lätt att säga. Alltså, nu är det ju typ ett etiskt resonemang här, men ni funderade i alla fall på att bli långvariga där uppe. Ja, och det har vi ändå varit.
1: Det är ändå fem år. Eh, men eh, det tror jag. Så det kändes som kändes som det just då. Liksom. Eh, det var ju hem och det är liksom där man har liksom knytit en massa kontakter även utanför hockeyn. Eh, som man kanske kan ta vara på den dag man slutar också. Med att få jobb eller vad det nu kan vara. Eh, så det känns som. Men... Eh, Sen är det klart när man väl flyttar därifrån så... Man kan ju kontakter på andra ställen och sådär så... Nu i dagsläget det är det svårt att säga men... Det är ju fortfarande liksom hem.
0: Du började säsongen starkt. Men på grund av en formdip senast matcherna har du placerats på bänken och till och med läktaren. Vad gör du för att påverka din situation?
1: Uh, Försöker nog bita i och köra... Uh, Liksom göra bra träningar och liksom fokusera på att träna bra framförallt. Och liksom försöka visa upp mig på träning. Men sen så tror jag väl att när man kommer till en viss gräns att det inte händer så mycket så kommer man nog gå in och försöka få en förklaring av tränaren. Liksom, vad händer? Varför spelar jag inte? Och Vad behöver jag göra liksom för, att, för att få spela igen? Men ofta så tror jag nog att man känner känner själv att jag har inte varit bra nog eller jag är inte bra nog. Jag ska nog nog inte spela just nu. Men jag tror att bita i ett par veckor, göra bra träningar och verkligen visa att man vill. Men någonstans så kommer man ju vilja ha ha en förklaring till varför.
0: Ni leder en match med Udda-målet och motståndarna väljer därför att plocka sin målvakt i slutbenutena för en kvitteringsjakt. Efter en situation i mittzonen vinner ditt lag pucken och du kommer helt fri med en lagkamrat med öppet mål. Passar eller skjuter du?
1: Jag passar nog. Jag känner som att i 90% procent av fallen så får man tillbaka pucken och så får man hänga den då. <laughs>
0: Du tänker så långt ändå Och ja, tror att du har sinnesnärvaron att göra det I den stunden
1: Det beror nog lite på situation såklart Om man bryter en toppcirkel och eh, Alltså i toppcirkel i anfallszon I ett uppspel så kanske man bara Vill skicka in det så fort som möjligt för att Inte krånga till det Men, eh, men eh, nej skulle man ha lite tid på sig då vrider man på skallen Och, och kollar eh, Att man har med sig någon och då passar man
0: Oh. Okej, nu, nu ska jag göra det svårt för dig. Du har registrerats för två mål och du är på väg att fullborda ett äkta hattrick. Samtidigt så har du mer än en fårårskollega som ska vara en målskytt för ett lag. Men han är inne i en rejäl formdipp och har inte gjort mål på flera veckor. Va, vad gör Nej, du då? Jag,
1: jag passar, det gör jag. Eh, så för då lägger han i det ändå... Och Bra, bra på honom. Vill han att jag ska göra mitt härtryck så kommer han passa tillbaka pucken. Så det är ganska du får ju ett blå oavsett liksom. <laughs> <Så>. Precis. <laughs> Nej men jag tror att eh, jag hade passat. Det hade jag gjort.
0: Du får chansen att gå tillbaka i din spelarkarriär och förändra ett beslut. Vilket?
1: oof oh, svårt. Eh, det är väl eh, researchen inför att jag drog till Finland tror jag. Jag skulle välja där eh, att jag liksom inte. Ja. Man hade kunnat liksom. Det varit så mycket. Lite väl mycket så här. Ja, ah, det var bra pengar, det blir kul. Jag skriver på och sen så var det klart liksom hade jag hade liksom kanske kollat runt med spelare som antingen har varit i föreningen eller som kanske har koll på, på det så kanske man hade funderat någon vecka eller två till. Eh,
0: du, du, du var ju i Vasa Sport. 0 eh, poäng på åtta matcher, och sen vet jag alla att du vände tillbaka till Modo. Eh, men du hade ju haft en alltså, otroligt bra säsong. Du hade ju hela Modo 1920, och du noterats för din högsta poäng total någonsin i karriär med 68 pinnar. Eh, så jag gissar ju att du var ändå attraktiv. Så med fasit i hand, vilken klubb hade du hellre velat gå på? För, för jag gissar ju att du ändå kände där och då att ja, modekapitlet stänger här nu, nu testar något annat. Då blev det Vasa Sport, men du hade väl andra alternativ på bordet så jag.
1: Eh, ja, jag hade väl, det, var ju, det var ju som jag sa, det gick jävligt fort. Eh, så det var ju egentligen vad jag hade på bordet just då. Eh, men eh, klart hade jag väntat två, tre veckor så hade jag säkert kunnat kunna fått ja, med fler, fler anbud. Och det tror jag att jag hade fått så det är väl just det att liksom, jag stressade kanske beslutet lite i och med att shit fan det är mycket pengar det, blir, det är ett nytt test en ny liga istället för att vänta två tre veckor det kanske kommer något mer eller inte men ja, det har varit ett, ett lite stressat beslut så det är väl egentligen, egentligen det
0: en förklaring till det stressade beslutet är väl också att coronapandemin satte sina klor i världen. Och där i april-maj 2020 när du tar beslutet så kanske man ändå också såg till att ja just det, det kan nog bli en hel del arbetslösa spelare på marknaden framöver här.
1: Ja, jo men såklart. Det var ju det var lite så. Det, var, det sa ju min, min agent också liksom att det är svårt att se att du får så här bra någon annanstans eh, I och med läget som är och kan bli. Eh, så det var ju. Ah. Sen är jag alltid upp till mig själv. Liksom. Det är ju mitt eget fel att jag liksom inte gör researchen och säger att nej, men vi är två veckor tid så, så får vi se vad som händer. Eh, det kanske hade blivit vad sen då, och det kanske inte hade blivit. Men eh, ja, det är just, just att jag inte kanske gjorde en hel research om, om eh, ja, ligan i sig och. Eh, Klubben i sig. Sen är det absolut ingen fel på klubben. Absolut inte. Det var jättebra skött och liksom människorna runt om och alla lagkamrater och sånt var ju magiska. De försökte hjälpa mig hela vägen tills det tog stopp. Så det har jag liksom ingenting att klaga på.
0: Vanligtvis i Hockey Purs podcast när jag har de här gästavsnitten, då är ju en punkt i fakta utan tjänar mer än en riksdagsledamot och där är ju arvodet 69 900 kronor jag förstår att du inte vill säga specifika summor för vad du fick i Vasasport men jag, jag drar in den här faktiskt från Faktor utom i de klassiska gästavsnitten, över eller under det Carla?
1: Uh, ja över kan ja. jag väl säga för det var ju nettopengar
0: så det var ju över en lagkamrat har bevisligen dåliga vanor och krogbesök kvällen innan match är vanligt förekommande. Samtidigt producerar spelaren på löpande band och är en av lagets största stjärnor. Låter du situationen bero?
1: Eh, ja, det tror jag nog att jag hade gjort. Jag hade nog helt med och testat om det funkar på mig också. Nej, men. Eh...
0: <laughs> Först <det laughs> inte är jag inte ens det. Nej,
1: fortfarande inte. Nej, alltså jag har det är det aldrig sånta. blivit så
0: lurad i poddens historia tror jag. Jag gick på det helt och hållet. Ja. Vad är det för sinnessjuk människa jag har med här?
1: Nej, men jag tror väl att jag hade låtit det gå tyvärr. Eh, I och med att han ja, hjälper laget och är en, en av de bästa spelarna. Eller kanske den bästa. Så hade jag nog låtit det gå. Men sen eh, hade man väl haft ögon och öron öppna för om det Om den börjar kanske gå för långt.
0: Men jag tycker det där är lite problematiskt. Ofta pratar ju spelare och tränare om att killarna i laget i omklädningsrummet det blir som en andra familj. Och jag menar, skulle det här hända en familjemedlem då hade man ju agerat direkt och sett till en människas välmående och vad den behöver. Så känner du inte något ansvar i en sån här situation att just det, den här killen får inte falla igenom totalt här.
1: Jo, jo men självklart och det är väl just därför liksom att man ska ha ögon och ögon öppna för att liksom om man liksom jag vet inte fan det, det är klart att man hade kollat läget liksom och försökt liksom, att gör det här istället om man är iväg borta resa Stockholm, inte vet jag och han bara jag ska börja iväg och ta några järn liksom så hade man ju kanske, nej men vad fan Häng med, vi då på bio istället. Och försöker liksom få honom att tänka om. Men Jag fattar det ju man... att det är en
0: komplex fråga och det är ändå vuxna människor vi har att göra med och det finns ett individansvar här. Ja, men
1: ja. jag förstår. Du med men det, just det är ju medmänskligheten i det också, också. också som jag vill åter. Ja, här. precis. Ja, för det går ju inte bara att se till det är sporten. Ja, man, han gör ju två pinnar per match liksom. Precis. Mm. Grabben måste ju... Eller tjejen, gränen, måste ju få liksom, må bra också mm. eh, och det kanske är just det att den inte gör det och eh, jag vet inte, jag tror att det är, så, det, är så, ja, men det är en ganska komplex fråga det är så svårt för vissa kanske döljer eh, måendet med att göra det och vara själv och, det och sitta liksom och ta några bärs, så, så ibland är det kanske svårt att, att märka det men eh, jag tror att eh, Jag tror att jag hade Låtit det gå företag och sen så tror jag ändå att man hade haft Ögonöron öppna och ändå försökt Att liksom prata med spelaren Och liksom så här Hur fan är det liksom
0: Det är dagen innan seriepremiär Din agent hör av sig Och berättar att en, ett NOL-lag Är villigt att plocka in dig Om du lämnar på studs ditt kontrakt är heller inget problem då klubben kompenserar ditt lag, nuvarande lag, ekonomiskt. Hur resonerar du?
1: Eh, men nej, Jag resonerar som liksom så att eh, man vill ju liksom inte åka dit och liksom om ja, kommer över, hoppas, testa. Du kanske tar en plats, du kanske hamnar i farmaligan eller under farmaligan så jag tror att kan man kommer aldrig kunna få en garanti du ska ändå och bevisa att du kan ta en plats, men jag tror ändå att du vill höra att du kommer få en chans du kommer få chanser liksom. så jag tror att det handlar om mycket om det liksom att om du verkligen kommer få chanser att slå dig in då kanske det är värt det men har man intressen inför en säsong så tror jag att det kan boosta, boosta dig själv just den säsongen att stanna och göra en en, ännu bättre säsong hemma liksom och sen såklart man har inte varit i den situationen du har ingen aning om hur du tänker just då men det känns som att du vill ändå ha typ en garanti att du kommer få chanser att slå dig in i laget annars Och tror jag inte att du kommer tycka att det är värt det
0: Då drar vi det till sin spets här du får ett envägskontrakt av Tampa Bay Lightning och du får stå i Steven Stamkos position i powerplay
1: då hade, jag, då hade jag tagit det alla den här
0: Ja, det förstår jag. Det tror jag alla där ja. ute hade gjort också. Men som du är inne på, Karl, det är ju så här en chans i livet. Ja. Kanske framförallt för dig specifikt när vi pratar om att ja, du är 29 år gammal. Det är inte jättemånga år kvar på den här karriären så skulle det dyka upp en möjlighet så är det nog svårt att tacka nej i
1: Ja, jo, men det är, så är det ju också. Hade du varit 21-22 och få den chansen så kanske både rådgivare och agenter hade liksom sagt åt dig liksom att nej men fan gör, gör en bra eller två säsonger i ESL innan eh, så att du verkligen är redo men när man är 29, det som du säger det är inte, man har inte 15 år kvar direkt. så då tror jag nog att det kan bli svårt att, att tacka nej även om det skulle vara ett kontrakt.
0: Patrik Kala Karlqvist, det är så att jag ska tacka dig nu för att du är en del av hypotetiska hörnan. Väldigt, väldigt intressant att få höra dina tankar och resonemang om de här frågorna som jag hade.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, och jag vill också önska dig lycka till här kommande SHL-säsong. Det ska bli väldigt kul att se dig i högsta serien tycker jag.
1: Ja, men det, ja, det ska bli sjukt spännande att se fram emot sånt här. Ja.
0: Ja, nu börjar man känna att man längtar till säsongen 21-22. Vi är inte riktigt där än utan det är några veckor kvar här av sommaren och fortsatta avsnitt av hypotetiska hörnan innan jag kommer börja riva av klassiska gästaavsnitt. Det blir säsong tre av podden faktiskt som inleds i mitten av augusti någon gång. Men som sagt, där är vi inte än utan nu är vi mitt i sommaren och det här var Patrik Carlqvists avsnitt i hypotetiska hörnan. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.